0: donc au programme cet après-midi nous allons continuer donc terminer l'exploration du karma il ne reste plus grand chose à voir et si nous avons un peu de temps nous, donc on va expliquer un peu la pratique de purification donc ça c'est important et peut-être si on a du temps faire la pratique hein, de Vajrasattva comme on l'a fait hier soir pour ceux qui n'étaient qui pas là donc, ça fera un petit rappel aussi pour ceux qui étaient là donc euh, On va d'abord faire une petite méditation silencieuse sur sur la respiration pour se reconcentrer, pour se remotiver aussi. Donc on commence par observer sa respiration tranquillement, observer le souffle qui entre et qui sort, sans chercher à modifier quoi que ce soit. Donc on est simplement vigilant et attentif à, à ce qui se passe dans notre corps. Quand la, quand la respiration entre et sort. On essaie de, de, de détendre en fait, toutes les tensions, de défaire tous les nœuds. Ouais. Donc pour, pour pratiquer, pour faire cette méditation, le mieux, c'est d'avoir le dos droit. Pas tendu, mais quand même droit. Et de garder l'esprit alerte. Donc pour les mains, on peut mettre la main droite dans la main gauche et laisser les pouces se toucher. Légèrement, essayer de baisser les épaules. On peut garder les yeux mi-clos ou ouverts ou fermés, comme on veut. Le but, c'est de ne pas s'endormir. Essaye aussi de chasser toute mollesse qui pourrait y avoir dans l'esprit c'est-à-dire un peu de torpeur ou de somnolence choses comme ça et bien euh, raviver l'esprit c'est le c'est le principe essentiel de la méditation donc d'avoir l'esprit bien clair et bien bien vigilant bien attentif Pose l'attention sur la respiration et uniquement sur la respiration. Ensuite quand l'esprit est calme, quand il est serein, que la respiration s'est un peu ralentie, on essaye de visualiser dans l'espace en face de nous le Bouddha Shakyamuni qui est à l'exemple même de la purification complète donc de tous les, tous les facteurs négatifs et l'accumulation complète parfaite de toutes les qualités. Donc il a la forme qu'on lui connaît, donc assis sur un lotus, coussin de lune, sa main touche le coussin de lune, sa main droite, et sa main gauche posée contre son giron, tient un bol de nectar. C'est de ne pas saisir, de ne pas vouloir euh, voir quelque chose, mais de laisser apparaître quoi que ce soit qui apparaisse, même si c'est une forme qui est vague. Simplement une sphère lumineuse, c'est déjà très bien. Si vous avez cette sphère lumineuse qui apparaît, vous pouvez regarder à l'intérieur et voir apparaître des des formes, une silhouette, comme quand on regarde la pleine lune et qu'on voit peut-être des formes, des des cratères ou autres. En regardant cette sphère lumineuse, on voit apparaître les traits du Bouddha Shakyamuni insensiblement, ou pas. En tout cas, pensez que cette sphère lumine- de cette sphère lumineuse donc, émane des rayons de lumière qui, viennent, euh, qui nous touchent, nous et tous les êtres, Ceux qui sont autour de nous, ceux qui sont avec nous, ceux que nous connaissons, ceux que nous ne connaissons pas. Les êtres qui font partie de notre vie, les êtres auxquels nous pensons, auxquels nous sommes attachés. Ou au contraire, les êtres pour lesquels nous avons de l'indifférence et même les êtres pour lesquels nous avons de l'animosité. Pensez que, justement, cette sphère lumineuse, le Bouddha, donc illumine pareillement tous les êtres, sans aucune discrimination, sans aucune distinction, sans aucun jugement. Donc, pensez que cette lumière qui se diffuse comme ça, on vous touche et pénètre en vous, cette lumière dorée, et euh, quand elle entre en vous, elle élimine, elle chasse tous les euh, karmas négatifs, tous les coins sombres de nos tendances, de notre esprit, elle élimine tout ce qu'on veut éliminer, tous les défauts que l'on veut éliminer, éliminer, elle nous donne toutes les qualités que l'on veut acquérir. C'est de ressentir ça et de sentir cette plénitude qui, qui commence à s'infuser en vous, à vous habiter, à faire partie de vous. Pendant qu'on fait cette visualisation, on peut réciter aussi le mantra du Bouddha Shakyamuni, qui est très simple. Il doit être dans votre livret doré, page vers la page 175, par là, ou 173, je ne sais plus.
1: Vous le trouverez. ta Ta Muni Ma ta uh... uh, uh-huh.
0: citation visualise que cette lumière, c'est le Bouddha Shakyamuni, donc fond en nous, descend dans notre, euh, par notre couronne crânienne, par le sommet de notre crâne, descend jusque dans notre cœur, dans le chakra de notre cœur, au milieu de la poitrine, et se, se fond complètement avec notre esprit, avec la, l'aspect le plus subtil de notre esprit comme une goutte sur un lotus, au centre d'un lotus, un lotus à huit pétales. On reste quelques instants dans cet état d'unification, d'indissociation, d'inséparabilité avec le Bouddha Shakyamuni avec cette énergie de sagesse et de compassion pure que représente le Bouddha. Et ainsi, ça active ou éveille notre potentiel de sagesse, de compassion, c'est-à-dire notre nature de Bouddha. si on veut, si on le sent on peut imaginer que de, cette, de ce centre de notre cœur, de cette, de cette sphère lumineuse toute petite qui est dans notre cœur, de cette goutte de cette sphère partent des rayons de lumière qui emplissent notre corps et qui sortent par tous les pores de notre peau et qui vont toucher tous les êtres Dans toutes les directions, dans tous les mondes, les enfers, les prétats, les animaux, les humains, les dieux, les demi-dieux, etc. Dans toutes les galaxies, éliminer leur karma négatif et les amener à l'éveil. Ensuite, on visualise que tous les rayons de lumière que l'on a envoyés reviennent dans notre centre, dans notre chakra du cœur, et avec eux, ils transportent la bénédiction, les bénédictions de tous les bouddhas, de tous les bodhisattvas, c'est-à-dire en fait de tous les êtres que l'on a transformés en Bouddha. On se concentre vraiment sur le chakra du cœur, sur le centre du cœur, où toute cette énergie a lieu. Énergie d'amour et de sagesse, qui, est, qui fait partie, qui est, qui constitue en fait notre véritable nature. Ça, c'est une pratique de purification, aussi qu'on peut faire, qui est très simple, hein, très très facile. Il n'y a pas besoin de, de texte, de, de tonnes de livres. Il suffit d'être euh, tranquille, chez soi, ou euh, même dans les transports, et de faire cette petite visualisation. Euh, ouais, je vous ai, la page, je n'étais pas sûr. Vous l'avez trouvée, la page, dans le texte Non, vous l'avez pas trouvée, je crois que... Euh, c'est, pas, c'est vers la page, je pense à 175, par là, je sais plus, j'ai plus de... Mmh. Non, c'est pas là ah, C'est en bas de la page, ah, c'est peut-être un peu plus loin. Là. Visualisation, visualisation, refuge, ouais, c'est, plus loin. Pardon. c'est bien plus loin. C'est, c'est, c'est... Ah ben bah, elle n'y est pas, <rire> je croyais qu'elle y était. Ah bah ça alors. quoi euh, en bas de la page 182, je crois. 182. Oui, il être par là. Voilà, c'est ça, je ne le voyais pas, c'était juste au bas de la page. C'est vrai qu'on ne la voit pas très bien, on ne voit pas très bien le mantra. Merci beaucoup. Il que... Donc Récitation du mantra, vous l'avez, page 182. Parfait. Vous avez le mantra écrit tout en bas. C'est vrai qu'il n'est pas très... En... On parle en évidence, mais bon, on arrive à le voir. Taïa taomouni yesua Très facile à apprendre par cœur, hein. ça, c'est il y a quelques syllabes. Ça veut dire quoi euh, oui, bonne question. Ta'yata, ta'yata, c'est en fait hommage au puissant bou... au ta'yata om. Om, c'est le début d'un des mantras souvent. Hein. Om, ça représente en fait, c'est, c'est la constitution de A O M En fait, ça représente le corps, la parole et l'esprit. A O donc, en fait, c'est notre corps, notre parole et notre esprit qui sont transformés dans les corps, paroles, esprits d'un Bouddha. Tayata, Om, Mune, Mune. Mune veut dire puissant. Mune, Mune, puissant. ou euh, ouais, le sens de. Ma veut dire euh, très, euh, grand, hein, très puissant. Ma, Mune, il Soa. Et Soa, donc, indique le, en général la, la fin d'un mantra. Qu'il en soit ainsi, en fait. C'est-à-dire, en fait, que, que l'esprit du Bouddha, qui est puissant, qui est euh, très puissant, nous imprègne complètement et transforme notre esprit en celui du Bouddha. En gros, voilà ce que, ce que ça veut dire. C'est pas tellement le sens des mots en eux-mêmes, mais plutôt ce qu'ils véhiculent comme, euh, comme énergie et comme, euh, oui, comme énergie plutôt. Tu dirais quoi alors que ça veut dire J'ai pas... <rire> euh, Oui, enfin, moi je dirais ce que ça veut dire. C'est mon interprétation ah. aussi, c'est, c'est pas le sens. Ça veut dire euh, que, que, que l'esprit en fait du, du, du Bouddha, euh, qui est puissant, qui est très puissant, euh, entre en moi et, euh, et me purifie aussi de toutes mes négativités et euh, que mon esprit soit pur. C'est comme ça que je l'interprète, c'est pas vraiment le sens des mots. Le sens des mots, euh, ma veut dire grand, muni veut dire puissant, mais bon, euh, quand je pense à ce mantra, c'est ce que je ressens. Je pense que c'est plus important que de savoir simplement la signification de chaque mot. Shakya Muni, hein, on retrouve, le, on retrouve le, 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 comment dire, la syllabe essentielle de, 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 du Shakya. Shakya veut dire donc le, le. C'est le clan, en fait. C'était le clan des, des Shakyas. Il faisait partie de ce clan, donc on appelait Shakya Muni. Et Muni veut dire le puissant du, du clan des Shakyas. Je pourrais vous rechercher avec effectivement le sens. Euh, voilà, de complet, mais bon, pour moi, le, le, le sens véritable, c'est justement de, de purifier notre esprit, euh, notre corps, notre parole, notre esprit. Bien, donc, qu'est-ce qu'il nous reste à voir Donc, on avait ouais, parlé, commencé à parler un petit peu du karma propulsif, je crois. Hein et euh, du karma complémentaire. Bon, il n'y a pas grand-chose de plus à dire par rapport à ça. Euh, simplement, le, le karma, pourquoi on l'appelle karma propulsif C'est parce qu'il est, il est, il est, il est complet, c'est un karma qui est complet et qui a la puissance, donc, de, de nous propulser directement dans un état inférieur ou supérieur au moment de la mort. Hein, donc, c'est, c'est un karma complet, en fait, hein, qui a toutes les, euh, toutes les caractéristiques euh, d'un, d'un karma complet. Euh, il a intro, on l'appelle aussi karma, peut-être dans les, dans les textes, il y a par, parfois l'expression karma introducteur, parce que c'est ce karma qui nous introduit euh, constamment, donc dans la, qui nous introduit dans la nouvelle vie, dans la nouvelle existence. Euh, donc c'est une empreinte karmique qui est complète, qui, où les quatre conditions sont, sont au complet. Et euh, cette, euh, donc ce karma introducteur il est complété par un autre type de karma qui s'appelle le karma complétif ou le karma tout simplement complémentaire qui, complète les, qui va compléter les conditions d'existence euh, de la, l'existence suivante et va les singulariser, en quelque sorte. Hein. Donc en fait, c'est une empreinte karmique où les quatre composantes ne sont pas complètes mais qui va coopérer euh, aux circonstances de la naissance. Voilà, Ce qui fait que bon, le karma Le karma propulsif va nous nous amener, nous introduire, ou le karma introducteur va nous introduire dans une euh, naissance humaine, par exemple. Et après, les karmas complémentaires vont vont amener des singularités, des particularités à cette existence humaine. Euh, Donc c'est pour ça qu'on le dit qu'elles sont introductrices, parce qu'elles nous propulsent vers une... Vers une renaissance, vers une réincarnation. Tandis que les actions complémentaires vont déterminer les conditions de vie dans lesquelles nous sommes introduits. Donc les deux, voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle complémentaire. Donc le premier, un propulsif, il est complet. Le deuxième, il est incomplet. Donc ça veut dire qu'on a, on a, on va avoir quatre cas de figure à ce moment-là. On va avoir une naissance qui est introduite par un karma positif et qui est complétée par un karma positif. Donc c'est plus plus, plus plus égal plus et euh, Donc, qu'est-ce que c'est un karma, un, un karma introducteur ou propulsif positif, complété par un karma complémentaire positif C'est une renaissance humaine, avec toutes les conditions favorables pour pratiquer le dharma. C'est celle, par exemple, qu'on a obtenue. C'est aussi une existence... C'est toutes les existences supérieures, en fait, hein, dont, dont l'existence humaine. Donc, plus l'intensité est forte, plus cette existence va être... Euh, Va être favorable. Elle peut être euh, voilà plus elle va être riche en conditions favorables. On peut même si on a commis, si on a créé beaucoup d'actions positives, on peut se retrouver propulsé dans le monde des dieux. Alors là c'est, je dirais pas que c'est le jackpot parce que le monde des dieux il est, il, c'est super quand on y est dedans, mais qu'on ne peut pas aller plus haut quand c'est fini, euh, on retombe de haut quoi. Hein, c'est euh, comme si on était haut perché. Très haut perché pendant un temps un, un temps très très long, très où on n'a que des jouissances sensorielles complètement indescriptibles et que mais que ce karma va pas va pas durer puisque forcément tout ce qui est, tout ce qui est, tous les karmas sont voués à, à cesser à un moment donné lorsque leur potentiel lorsqu'il n'y a plus le carburant qui les qui les maintient comme ça le karma cesse et le donc le monde des dieux est très, très agréable, mais après la chute c'est forcément brutal puisqu'on peut se retrouver du monde des dieux, on peut se retrouver dans les enfers, puisque pendant qu'on est dans le monde des dieux, aucun karma positif n'a été créé. On ne fait que consommer ou consommer les euh, karmas positifs, et on n'en crée pas de nouveau. Donc quand ces karmas positifs sont terminés, c'est la chute. Dans le monde humain, l'avantage, c'est qu'on a un équilibre entre les deux. On a l'équilibre entre le karma positif et le karma négatif. On a des souffrances et on a des jouissances. Le monde des dieux, il n'y a que des jouissances. Donc nous, du fait de notre karma positif, ça va nous aider à créer encore du karma positif, à purifier le karma négatif. Les dieux, le monde des dieux, ne, ne pensent même pas, ne pensent même pas à, à purifier du karma négatif puisqu'ils ont l'impression de ne pas en avoir. Seulement, là, le problème, ce qui les trompe, c'est que ce karma, purif, ce karma positif, euh, ils l'ont, l'ont brûlé. Le karma négatif, ils ne l'ont jamais vu. En fait, il, il, mais, il, mais il est encore dans leur courant de conscience. Donc quand le karma positif est terminé, qu'est-ce qui apparaît C'est le karma négatif. Il ne reste plus que ça. Et là, forcément, c'est la chute. Donc le monde des dieux n'est pas vraiment un monde enviable. Il vaut mieux renaître dans le monde humain, avec des qualités euh, positives, euh, et toutes sortes de qualités, même s'il y a de la souffrance, on peut au moins l'éliminer. Le monde des dieux est parfait jusqu'à un certain temps, mais euh, c'est pas vraiment... Euh, c'est c'est pas le meilleur des mondes. Il monde des encore dessous, il y a le monde des demi-dieux qui a un monde où il y a beaucoup de jalousie, c'est un monde ça monde divin quand même qui est assez agréable, seulement le problème de ces de ces demi-dieux, c'est qu'ils sont très jaloux en fait des dieux, des dieux des dieux supérieurs, des classes supérieures et ils passent son temps à les combattre pour euh, voilà, parce que la jalousie souvent amène de l'agressivité, c'est bien connu. Et donc euh, sont constamment en lutte contre contre ces dieux. Et euh, donc là aussi, le monde des demi-dieux n'est pas vraiment une situation enviable. Donc la perturbation mentale qui caractérise le monde des demi-dieux, c'est la jalousie. Et celle qui caractérise le monde des dieux, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Le monde humain, nous, pour nous, c'est plutôt le désir, en fait, qui fait partie, qui est la caractéristique principale de notre monde. On appelle ça le monde du désir, parce qu'on est quand même assez euh, imprégné de désir. De toute la journée, si on regarde bien, on n'a fait que désirer des choses, Euh, ou des idées, ou des des choses, peu importe. Mais Mais en tout cas, grâce à ce désir, on a le désir de s'élever, en tout cas, de progresser et d'évoluer. Tandis que les autres, euh, au-dessus, pas vraiment. hein. C'est. Le monde des, si on voulait le, le, le remettre à l'échelle humaine, on pourrait dire que le monde des dieux, c'est les grandes stars, euh, les, grandes, les stars quoi, voilà, qui vivent dans leur monde, dans leur palais, à, je sais pas où, euh, sur la, en Californie ou ailleurs, euh, et qui, qui profitent de la vie au maximum. Et que les demi-dieux, bah, c'est tous ceux qui sont en fait un peu plus élevés que les humains, mais qui ne sont pas encore au niveau des dieux, qui, qui, ont, qui ont beaucoup d'ambition et de, qui recherchent absolument à avoir un statut plus élevé. On en connaît beaucoup comme ça dans le monde de, de l'entreprise, par exemple, ou ailleurs, et euh, qui euh, qui, sont des, 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 qui sont pas les chefs, mais qui sont des petits chefs. <rire> voilà. Si on voulait le mettre à l'échelle humaine, ça serait un petit peu comme ça. Mais enfin, en tout cas, bon. Quand on a donc euh, karma positif euh, complet, donc avec le, le karma propulsif positif et le karma complémentaire positif on renaît dans des, dans des mondes, dans les sphères soit humaines, soit semi-divines, soit divines, avec des conditions très favorables. Voilà. Donc ça, c'est plus-plus. On peut avoir un karma, un état de renaissance introduit par un karma positif et complété par du karma négatif. Hein c'est plus-moins dans ce cas-là. Hein Comme le fait d'avoir une vie humaine, mais avec beaucoup de maladies, avec la pauvreté, avec, à vivre dans un état en guerre, ou avec des infirmités, euh, avec des, des handicaps, euh, euh, toutes, sortes de, de, toutes sortes de facteurs négatifs qui viennent un peu assombrir euh, la, la vie humaine dans laquelle on est. Donc ça, c'est le plus-moins, si vous voulez. Le, le, l'aspect propulsif du karma nous a projetés dans une vie humaine, mais euh, manque de chance. Les aspects négatifs euh, de toutes sortes de karma qu'on avait créés, mais qui n'étaient pas complets, parce qu'il manquait tel ou tel aspect. Donc ça a quand même créé du karma négatif, et ça, ça, euh, ça amène une nuance un peu, un peu négative à notre, euh, notre vie humaine. Donc c'est pour ça qu'on rencontre euh, certaines maladies, certaines euh, des conditions pas toujours favorables dans notre vie humaine, même si nous avons une vie humaine. Donc euh, ça, c'est plus-moins. On peut avoir le cas moins-plus, c'est-à-dire une renaissance, une naissance introduite par un karma négatif, mais complété par du karma positif. Donc ça, c'est le chien de la reine, par exemple. Hein Le gorki, Le gorgi. De la reine. Euh, Ou autre, voilà, un animal de de compagnie. Donc ça, ça serait le moins plus. Et euh, bien sûr, le dernier, le cas le plus défavorable, c'est le moins moins. Un karma, euh, une renaissance introduite par un karma négatif et complétée par, encore par du karma négatif, comme une renaissance dans les mondes inférieurs, sans la moindre condition favorable pour pouvoir se racheter. Hein, voilà, voilà les quatre cas de figure qu'on peut avoir avec les avec les karmas. Euh, voilà. Question par rapport à ça. Non. Voilà. Oui, si, si, je ne sais pas. En oui. fait, je me posais la question, Attends, je vais peut-être mettre ma vidéo avec la caméra. <rire> dans, dans ces cas-là, euh, si on est trop positif, on risque de se retrouver dans des mondes de Dieu, <rire> ce qui n'est pas le, la, la volonté de, du bouddhiste, en soi, vu qu'il aimerait bien
1: euh, pouvoir euh, évoluer donc euh, positivement vers l'état de Bouddha. Et si on est trop au niveau des dieux
0: et autres, il a plus d'évolution, si je comprends bien. Donc, est-ce qu'il faut être trop positif ou pas Ou alors, non. qu'est-ce, qui, qu'est-ce il faut qu'il faut faire Non, pas ça. Il faut avoir la motivation. Quand, quand on fait des pratiques, par exemple, il faut les dédier à, à avoir une condition, une condition humaine favorable pour pouvoir continuer à pratiquer le dharma et non pas rechercher que des conditions favorables dans le samsara. C'est, c'est en fait le problème de l'individu de capacité, euh, disons, initiale, qui cherche absolument à être heureux pour lui-même. Donc lui risque de déraper un petit peu en cherchant des conditions complètement favorables et à se retrouver encore dans le samsara et, euh, et à renaître dans un état... Euh dans un état divin où il sera pas forcément il n'aura pas vraiment de conditions négatives il aura que des conditions apparemment positives mais où il n'avancera pas beaucoup c'est pour ça que dans toutes les quand on fait les motivations de toute pratique spirituelle on les on les dirige on les destine on les on fait on, à, à atteindre l'éveil complet d'un bouddha et pour atteindre l'éveil complet d'un bouddha il faut renaître en tant que en tant qu'être humain donc c'est un peu implicite dans cette motivation justement de quand on met la, cette motivation en place, de ne pas simplement se contenter de vouloir atteindre un bonheur euh, supérieur dans les vies futures, parce que c'est une motivation un petit peu... Euh, très, c'est très limité. Donc c'est pour ça qu'on euh, a encouragé, quand on met la motivation en place, enfin une pratique, à chercher plus loin que ça, au moins la libération du samsara, hein, et pas simplement se contenter d'un bonheur dans les vies futures. Parce qu'atteindre un bonheur dans les vies futures comme vous dites, il suffit d'être positif et puis voilà, c'est bon. Donc, mais on essaie oui. d'aller un peu plus loin que ça, de destiner en fait nos, nos, euh, nos, euh, comment dire, nos actions positives en leur mettant euh, une direction qui soit la libération du samsara. C'est-à-dire que ce qui est bien, c'est que quand on fait des actions positives, il ne faut pas simplement faire des actions positives pour faire des actions positives, mais les faire avec une certaine intention, oui. une certaine motivation. Oui. Et cette motivation peut-être d'atteindre la libération, ce qui est tout à fait louable, et même mieux que ça, d'atteindre l'éveil. Oui. Donc c'est, c'est, c'est dans ce sens-là qu'il faut les faire. Et pas simplement de, voilà, de les faire euh, sans aucune motivation. Après, bien sûr, euh, okay. euh, donc, toutes les pratiques qu'on fait, comme euh, par exemple les, même les, les, les offrandes ou les prosternations, ou n'importe quoi, ou les récitations de prières, de mantras, à la fin, on fait cette dédicace pour que cette pratique ne soit pas limitée à, à notre seul bonheur, Dans dans le samsara, par exemple, hein, puisque là c'est dangereux. Donc il faut au contraire la destiner à ce qu'il y a de plus élevé, de plus haut. Et ça, c'est l'éveil. Donc c'est là, c'est comme ça qu'on met la cause, une cause de de renaissance dans le monde humain, mais avec des conditions très favorables pour pouvoir continuer à pratiquer le dharma. Donc ça, oui, oui, oui. Micro, pardon. Euh, ça me permettra justement de rebondir sur... Euh, bon, je sais, c'est par rapport à ce qu'on vient de dire, la question ou, euh, pas Oui, d'accord. Sinon, on peut
1: En fait, euh, comme on a vu les, les, le processus des 10 non-vertus et l'attitude mentale avec la, la grille d'analyse, est-ce qu'il y a un moment où on va voir... Euh, les dix vertus ou les vingt vertus, enfin, c'est
0: prévu. Ah oui, c'est, c'est ce qui va arriver. Ah, merci, c'est ce qui va arriver maintenant. Donc, qu'est-ce que c'est que ces dix, euh, ces dix vertus, ces dix actions vertueuses? Eh ben, en fait, c'est le contraire, euh, c'est le contraire des actions non vertueuses. Donc, euh, euh, c'est le fait de s'abstenir de tuer, de s'abstenir de voler de s'abstenir de, de toute forme d'inconduite sexuelle, etc., de toute parole mensongère, de tout propos futile, etc., et de, de le faire à, en pleine conscience, c'est-à-dire en, en sachant que, que, ces, ces actions, que les actions négatives, donc, on va s'abstenir parce qu'elles mènent à la souffrance. C'est ce qu'on appelle donc, les dix actions, les, les actions vertueuses sont à l'opposé, des dix actions non vertueuses sont le contraire en fait exactement le contraire elles consistent à, à, à abandonner toute forme d'action non vertueuse en voyant clairement leurs désavantages hein donc c'est ça qui est important aussi en voyant vraiment le, le, le les méfaits de ces actions négatives Et c'est ça qui va c'est pas seulement comme je vous le disais ce matin, un jugement moral qu'on porte sur ces actions négatives. Mais c'est parce qu'on veut les éviter, parce qu'on voit qu'elles, qu'elles amènent de la souffrance pour soi et pour les autres. Donc on, c'est ainsi qu'on va s'abstenir de, 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 ces, de ces actions négatives. Et donc même chose, pareil, pour, un karma, pour qu'il soit complet, donc un karma vertueux doit avoir les quatre facteurs présents. Hein, l'objet, l'intention, etc., l'acte et l'accomplissement. Euh, voilà donc on, on peut par exemple si on prend la, la, juste pour euh, comme exemple on va peut-être pas tous les faire cette fois-ci mais ça vous donnera euh, donc pour la, pour l'abstention de tuer l'objet ben, c'est tout être vivant insecte euh, animal ou autre et l'intention donc bien c'est pareil ça euh, ça comprend la, 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 l'identification de l'objet la détermi- l'intention c'est-à-dire la détermination de s'abstenir de tuer on aura peut-être une pulsion parce que, par exemple on voit des fourmis courir dans notre cuisine hein, sur notre tour de notre cuisine on aurait peut-être l'impulsion de vouloir euh, les éliminer d'un coup d'éponge par exemple ce qui serait et justement on va s'abstenir de ça en, en sachant que justement euh, le, le meurtre le fait de tuer donc est une est une est, est, est lourde conséquences négatives par exemple donc on, on en perçoit les erreurs et, et on et on s'arrête, on arrête son, son geste. Et par quoi c'est caractérisé Par l'absence de perturbation mentale. À ce moment-là, il n'y a plus de perturbations, il y a pas de perturbation mentale dans une action positive. Au contraire, il y a plutôt des actions de compassion, de, de bienveillance, et, et à l'opposé, qui sont à l'opposé des actions, euh, enfin des, des, des perturbations mentales, des actes, des émotions négatives. Donc l'acte, l'acte lui-même, c'est qu'on comprend que c'est une, une, une erreur, disons, de, de, de tuer, et donc le, le désir de s'abstenir de tuer euh, va se, se manifester et euh, se renforcer, et donc on va, on va se, s'efforcer d'éviter de tuer. Il va y avoir une prise de conscience, on va, on va se dire, mais pourquoi est-ce que je tuerais ces animaux va y, Il va y avoir une réflexion par rapport à ça. C'est un animal qui a le droit de vivre, je ne sais pas, il peut y avoir plein de, plein de, de, de compréhensions qui vont se faire jour et on s'abstient de cet acte. Et l'accomplissement c'est quand on, on a vraiment pris la décision finale de s'abstenir de tuer. Voilà. Et donc là c'est le résultat de cette action, une action karmique vertueuse. Donc l'intention de s'abstenir de tuer et la mise en application de cette, de cette intention constituent ce qu'on appelle une action vertueuse qui est opposée à l'acte de, de tuer. Voilà. Et ça, on peut, voilà, on peut le faire pour, tout, pour toutes. C'est ce qu'on a... Mais on peut même aller plus loin. Parce que ça, c'est, une, bon, c'est, c'est, c'est un karma où l'on s'abstient de quelque chose... Donc on pourrait dire que c'est un peu, bon, même si ce n'est pas complètement passif, parce qu'il y a quand même euh, toute une réflexion derrière qui, euh, qui, qui alimente qui se, tout ce processus de s'abstenir, de, 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 d'être nuisible à d'autres êtres. Mais en plus, on peut faire, même pour, euh, pour aller plus loin, euh, on peut prendre, les, le, le, on peut prendre euh, l'acte euh, et aller plus loin. C'est-à-dire que là, qu'est-ce qui est contraire à, à tuer C'est préserver la vie. Donc pour, si on voit qu'on a tendance à tuer, pour complètement éradiquer cette tendance, eh bien, on va préserver la vie des, d'animaux en les sauvant par exemple de, de ce qui peut leur arriver, de la mort. Par exemple, que les vers de terre qui, étaient, qui seraient destinés à la pêche à la ligne, on va aller en acheter une un grande quantité. Et il y a une pratique qui consiste à les, à les relâcher, à leur à faire des tours de stupa pour les purifier, pour le purifier leur... Leur, euh, leur renaissance animale et euh, leur, karma, leur karma négatif, donc, et leur euh, continuum mental, puisqu'ils sont des êtres sensibles. Et une fois que, que ça s'est fait, on les relâche dans la nature. L'Amazopa était vraiment un grand un, un pratiquant de ce genre de, 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 de pratique, justement, pour sauver les animaux, hein, les poissons, euh, etc. Hein, il allait jusqu'à, jusqu'à bénir l'eau de mer pour que les poissons soient bénis. Hein, etc. Et, à Relâcher des poissons, etc. donc ça, c'est un acte positif qui est contraire, justement, à, à, à l'action de tuer, de préserver la vie. Après, c'est, c'est forcé. Après, On peut l'appliquer à nombreuses choses comme ça. Euh, pareil pour toutes les actions vertueuses que l'on peut faire avec la, avec le, avec la parole. Et euh, donc, c'est, c'est, c'est le résultat de ces karmas positifs, c'est pareil. Donc, il y, y a un résultat qui est, qui est à pleine maturation, donc qui, qui va être l'état de renaissance future, qui sera le fruit d'un, d'un, d'un karma complet. Donc, les karmas, comme je vous disais, les karmas blancs, on les appelle les karmas positifs ou les karmas blancs les plus puissants, entraîneront une renaissance, comme Dieu dans le monde de la forme et de son forme. Moi, je ne vais pas rentrer dans ces détails, ça sera long et bon être un peu fastidieux et euh, voilà. donc euh, on retrouve voilà exactement donc euh, toutes les actions positives euh, qu'on peut faire qui sont à l'opposé des actes négatifs et même d'un point de vue euh, actif c'est à dire pour éradiquer toute trace de mensonge on peut vraiment s'efforcer à partir de maintenant de prendre le vœu de ne dire s'efforcer de dire la vérité quoi, et de bien remarquer quand on est sur le point de dire un mensonge ou d'exagérer un petit peu les choses, de s'arrêter net pour pour contrecarrer cette tendance. À ce moment-là, on, on crée un karma positif et une tendance positive dans notre esprit. Voilà donc pour les karmas positifs euh, qui sont euh, donc les dix actions vertueuses à adopter. Euh, donc pour celles du corps, juste pour les voir en, en bref. Donc pour la, on vient de voir celles du corps pour euh, éviter de tuer. Donc sauver et protéger la vie d'autrui en accordant une grande importance à, à la vie de, d'autres êtres. Pour euh, contrer le, 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 le vol, et bien on va s'efforcer de donner généreusement ce qu'on possède, selon ses possibilités, bien sûr, pour venir en aide à des gens qui sont dans le besoin, les êtres qui sont dans le besoin. Donc ça, c'est pour contrer euh, la, l'avarice et le fait d'avoir volé aussi. Et euh, pour les relations sexu- pour l'inconduite sexuelle, donc le, le, le processus inverse, l'action vertueuse, ça va être de, de cultiver la, la confi- la, l'honnêteté, la confiance, la sincérité dans ses relations avec euh, relations sexuelles et les relations affectives avec les autres, en respectant les sentiments de, de l'autre, de l'autre personne. Et. Euh, ça, ça va mettre fin justement aux tendances à l'inconduite sexuelle. Pour la parole, bon, c'est dire la vérité, effectivement. Pour cinq, pour le, les, contre les paroles qui, qui divisent, les, comment on appelle ça, les propos ça. Euh, qui sèment la discorde, ça va être de réunir les gens justement, d'encourager les gens à, à la vertu, en vantant les qualités d'autrui, par exemple, les qualités de l'autre personne, au lieu d'insister sur ses défauts. On va plutôt insister, essayer d'insister sur les qualités de l'autre pour essayer de les réconcilier. Pour les paroles blessantes, c'est le contraire. On va s'efforcer de parler avec des paroles plutôt agréables et aimantes. Et euh, contre le bavardage inutile, c'est essayer de s'efforcer de parler de, 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 de sujets de, qui, ont, euh, qui ont un peu de sens, quoi, disons, un peu plus profond. Pour l'esprit... Euh, contre la, la convoitise, c'est euh, de se réjouir du bonheur d'autrui, de se réjouir des qualités d'autrui qui sont supérieures aux nôtres et pas essayer de les jalouser ou de les convoiter. Donc c'est euh, avec bienveillance, pas, pas en rechignant, mais avec, euh, en comprenant que si cette personne a ses qualités, finalement, c'est qu'elle a fait des actes positifs. Ces qualités ne sont pas arrivées toutes seules. Non, ils ne sont pas tombés du ciel, ces qualités. Si elle a telle ou telle richesse, si elle est riche, si elle a des qualités, si elle est intelligente, si elle est belle, si elle a tout ça. Eh bien, pourquoi elle est jaloux Puisque finalement, si elle a ses qualités, si elle les a obtenues, c'est parce qu'elle a fait des efforts, à un moment donné. C'est-à-dire que cette, cette personne a pratiqué la vertu. Donc c'est vraiment quelque chose de louable, quelque chose d'admirable. Et euh, si on le voit comme ça, si une personne a plein de qualités... Euh, le fait de s'en jalouser, ça ne va pas diminuer ses qualités et ça ne va pas nous les donner non plus. Donc c'est quoi si on, on réfléchit bien, c'est quoi complètement ridicule de jalouser ses qualités puisqu'on ne va pas les obtenir, au contraire même, et euh, ça ne va pas les, 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 les lui diminuer. Oh, alors qu'au contraire, on dit que voilà, le fait de, de, de respecter et d'admirer les qualités de l'autre, ses richesses ou autres, euh, ça justement, ça nous, ça nous rapproche d'un état positif qui, qui nous rapproche de cette personne et des qualités de cette personne. Donc, c'est, euh, c'est tout bénéfice hein, dans ce sens-là. Euh, donc, ça, c'est un bon remède à la, à la jalousie, justement, cette réjouissance hein, des qualités de l'autre. Et euh, surtout, quand on comprend oui, que ces qualités viennent, viennent de l'effort. Elles ne viennent pas d'actes négatifs, ces qualités. Elles viennent que cette personne a fait des choses bien dans sa vie. Et elle en a le mérite. Quoi. Elle, en a la, elle en a les effets positifs. Donc, c'est... c'est... C'est quelque chose de merveilleux. Ça veut dire que cette personne aussi a, est avancée sur la voie, quelque part. Elle a développé des qualités. Elle a, sa nature de Bouddha, quelque part, est déjà euh, commence à se révéler. Les qualités, en fait, c'est, c'est, révèlent notre nature de Bouddha. Alors qu'au contraire, nos défauts continuent à la masquer, à mettre des, des couches de plus en plus opaques. Alors qu'au contraire, les qualités, c'est que c'est l'ouverture. C'est la, 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 oui, l'ouverture, la, le dévoilement, je le, dire, le dévoilement des qualités qui dévoilent, qui, qui, dévoile, qui révèlent notre nature de Bouddha et les, les, les natures de Bouddha de l'autre personne. Donc C'est quelque chose de, de vraiment ré, de réjouissant quand on voit que la nature de Bouddha d'une personne se révèle grâce à ses qualités.
1: Oui, alors par rapport à, à l'argent et ceux qui, des, des, enfin ceux qui sont vraiment très 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 riches dans ce monde... À un moment donné, on se demande voilà comment enfin, comment ils ont acquis leur richesse. Non, mais euh, voilà, il y a beaucoup de spéculation aussi quoi, dans, dans ce monde, quoi. Tu vois, oui. ils n'ont pas tous euh, eu cette richesse parce que Attention. ils accomplissent des choses vertueuses. Non, non, non. Hein mais c'est on pas la d'accord. même chose.
0: C'est deux choses différentes. Le fait de, de faire, d'avoir, de jouir de richesse dans cette vie et de faire des choses négatives, c'est deux choses complètement différentes. Parce que les, 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 le résultat des actes négatifs qui semble, qui à nos yeux, en apparence, semble être la cause de leur richesse, n'est pas la cause de leur richesse. C'est la cause de leur souffrance future. La cause de leur richesse actuelle, c'est leurs vertus antérieures, leurs actes antérieurs, qui ont amené dans cette vie-là des richesses. Ce n'est pas ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Hein c'est deux choses différentes. Il ne faut pas mélanger les, les causes et les effets. Euh, la richesse n'est pas, n'est pas le résultat de leurs actes négatifs, qui semblerait être la source de leur richesse, mais qui ne l'est pas. Parce que la, la, la conséquence des actes négatifs, ça sera peut-être la pauvreté dans la vie suivante. D'accord hein c'est, c'est le samsara. Hein Tandis que le, le fait de, 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 les richesses de cette vie viennent de leur générosité dans les vies antérieures. Donc c'est ça qu'il faut vraiment faire attention, voir quelle est la cause et quel est l'effet. C'est pas forcément ce qu'on voit.
1: Et la position, C'est rarement ce
0: qu'on voit. Ouais.
1: La position, euh, voilà, des hommes politiques dans mmh. ce monde, enfin, oui. qui sont devenus présidents, enfin, etc.
0: C'est pas tout le monde qui devient président de, d'un, d'un État. Hein. Il faut un sacré euh, karma hein. positif, bah, je suppose. Hein. Je pense que vous êtes d'accord avec moi.
1: Euh...
0: Positif, euh... <rire> il y a aussi eu la soif du pouvoir. Il y a les deux. Oui, il y a enfin les deux. Bon, oui, voilà. bah, il y a les deux bien sûr, il y a les deux. C'est pas complètement positif, évidemment. C'est un être humain comme, comme les autres. Il n'y a pas que du karma positif, mais il y en a, a quand même euh, une sacrée dose. Hein pour être dirigeant, pour être à disposition de pouvoir. Euh... Je pense qu'il faut quand même un sacré, une... enfin je sais pas, hein, je, peut-être je me trompe complètement, mais d'après mon analyse par rapport au, au bouddhisme et au karma, donc c'est plutôt le résultat d'actes positifs. Après, qu'est-ce qu'ils en font de ça c'est autre, c'est autre chose. Hein c'est autre chose. C'est là où on peut peut-être juger tout ça. Où...
1: Oui, parce pas qu'il évident. semble quand même qu'il y a beaucoup euh, de manipulation euh, oui, mais... qu'il y a beaucoup d'intérêts... Euh, vous savez ce que c'est. Hein, ah, quand bon. on est
0: au pouvoir, c'est très difficile d'être intègre, d'être honnête. Je ne sais pas. C'est, c'est, c'est louable. Il y en a qui le sont et il y en a qui ne le sont pas. C'est, euh, c'est... Après, oui, c'est ça. Tout dépend de l'intention. Après, euh, c'est difficile de connaître les intentions des, des hommes politiques. <rire> très difficile, Je pense. Après, il faut éviter d'être négatif aussi, toujours, hein, tout le temps. Parce que ça ne nous apporte pas grand-chose d'être négatif. Il faut, faut être lucide, c'est sûr. Après, pas forcément négatif. Hein. Voilà, où est-ce que j'en étais là Et donc, Le dernier du...
1: Le
0: dernier du... Ah, ah oui, j'en étais dans l'esprit. Avoir une attitude... ouais. Ouais, voilà, bienveillance. Les deux derniers. Donc pour contre la, la, contre la malveillance, bah c'est, c'est le contraire. C'est développer plus une attitude de compassion à l'égard de tous les êtres, sans discrimination, d'une manière égale et équanime envers tous les êtres, et éviter à tout prix donc cette forme de malveillance. Donc là au niveau, on est au niveau des pensées hein, qui sont euh, pas encore des actes, hein, mais des, euh, des activités mentales, disons, hein, des voies d'action karmiques, mais qui sont mentales. Et le dernier, pour, euh, pour éviter les vues erronées, ben c'est essayer de cultiver la sagesse, d'étudier, par exemple. Hein, au lieu de se fier toujours à nos opinions en pensant que nos opinions sont, sont fiables et définitives et, et, et meilleures que celles des autres, euh, voir si c'est vraiment juste, voir si nos, nos opinions sont vraiment en accord avec la réalité. Et ça, le bouddhisme nous invite à le faire. C'est un peu ce qu'on est en train de faire là, quand on médite sur l'impermanence, sur ceci ou sur cela. Et euh, voilà de cultiver une attitude plus plus réaliste par rapport à la, à la, face à la vie ou face à la, face à la réalité des choses. ça c'est difficile parce que nos opinions nous entraînent souvent à, à, à des croyances en fait qui sont euh, qui pour nous semblent justes alors qu'elles ne sont pas forcément fondées. Quoi. Et si, quand on commence à les analyser, à gratter un petit peu, on voit que derrière, qu'est-ce qui se cache C'est peut-être une éducation qui nous, a, qui nous force à voir les choses d'une certaine façon, mais pas vraiment une, une attitude d'ouverture. Donc en fait, là, le cultiver, le, 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 pour, pour éviter les, les, les attitudes erronées, je pense que la première chose, c'est l'ouverture. En fait. L'ouverture est l'acceptation des idées de l'autre, hein la tolérance et, et accepter les idées de l'autre. Parce que nos idées sont pas forcément meilleures, mais que... on a un peu tendance à, à croire que euh, que nos idées sont, même si on le sait bien que, que c'est pas comme ça, instinctivement on a un peu cette euh, cette attitude à vouloir euh, imposer ses idées parce qu'on les on les pense on les pense bonnes, on les pense justes. Après elles le sont peut-être. Hein. <rire> voilà. Donc pour les les, les actes vertueux. Euh, donc, plus on va développer des actes positifs, plus on va faire. Donc, plus on va avoir, on va avoir de chances d'avoir une, une, une vie humaine avec euh, plein de, plein de, de choses, euh, avec des, ce qu'on appelle les textes appellent des excellences. Euh, et on fait référence à huit excellences pour une, une parfaite renaissance humaine complètement favorable doit avoir huit qualités spéciales. Euh, les huit qualités, je vous les donne juste comme ça pour. Euh, la première, c'est la longévité. Hein, avoir une vie longue. Euh, vivre le plus longtemps possible, mais sur la condition de, de faire des choses positives. Si c'est pour faire des actes négatifs, ça ne va pas vraiment le coup. Euh, donc La, la longévité euh, vient des actions positives. La beauté vient des actions positives. Euh, la, la famille dans laquelle on vit, une famille aisée, où on a la chance, finalement, on a de vivre dans une famille euh, riche, où on peut avoir une éducation, par exemple, ou euh, développer plus facilement des qualités que si l'on, vivait, que si l'on renaissait dans une famille pauvre. Euh, dans, ça aussi donc, fait partie euh, donc, euh, des actions,
1: euh,
0: des, des effets des actions positives, de renaître dans une famille riche. Ça facilite les choses, disons, quand on est enfant. Donc, là, on dit, les textes disent la noblesse du milieu. hein. Bon, la noblesse, pas forcément la noblesse, mais en fait, la noblesse à plein des niveaux plus moraux aussi, hein. pas que que financier Euh, Donc, là, la la, la richesse financière, c'est sûr aussi. La noblesse du langage aussi, être capable d'avoir une une certaine éloquence quand même, ça ça aide à, à expliquer les choses et à se faire. À Se faire respecter parfois, et donc surtout si on doit enseigner le dharma. Euh, Ensuite, euh, la renommée, hein, ça fait partie des qualités. La renommée, ben on parle des présidents, tout ça, la renommée, ça fait partie des qualités positives. Quelqu'un qui est ben renommé, ça ne lui tombe pas du ciel non plus, ça fait partie des qualités positives. ça peut être dans tous les domaines, pas forcément dans le domaine spirituel. Donc quelqu'un qui a de la renommée va avoir beaucoup d'influence sur les autres. Après, tout dépend de comment il va exercer cette influence. Il peut l'exercer de manière positive ou de manière pas toujours positive. Alors, euh, si on prend par exemple les grands euh, certains artistes ou certains acteurs de cinéma, euh, tout ce qui euh, avec leur renommée, tout ce qu'ils peuvent véhiculer euh, finalement comme, euh, comme valeur. Hein. Après, il faut qu'ils fassent très attention, bien sûr. Mais euh, voilà, et donc, mais pareil, pareil pour des grands chanteurs. Si on prend des grands, des grands artistes, je sais pas, parle, des comme Georges Brassens par exemple, qui, ont, qui est capable de véhiculer des. Euh, des, euh, grâce, à sa, grâce à sa poésie, grâce à ses chansons, euh, des valeurs euh, humaines extrêmement fortes, avec des mots extrêmement euh, jolis et euh, forts et puissants, avec des, des, plein de qualités comme ça. C'est, ça, ça fait partie des qualités positives d'une personne qui viennent euh, qui, qui de ses actes positifs. Euh, une autre qualité euh, spéciale, euh, veut, c'est l'indépendance. Ça, c'est très important. Très important, l'indépendance, euh, de ne pas être l'esclave hein, de, de personne, d'être autonome. Hein, l'autonomie, l'indépendance, l'indépendance euh, au niveau spirituel, au niveau mental, au niveau physique, de ne pas être assujetti à, à d'autres personnes. Donc ça, l'indépendance, on fait partie des, des résultats positifs, des, deux, des résultats des actes positifs. Euh... Souvent, enfin, parfois, dans les textes, on voit des, des il y a des prières qui font qui, qui soulèvent des, euh, des problèmes. Il y a, il y a parfois des des prières qui sont assez anciennes. Euh, on voit on dit « je renaître en tant qu'homme hein, et pas en tant que femme. Voilà. Et ça, c'est dans ce sens-là en fait, parce que dans les sociétés asiatiques, l'homme était indépendant alors que la femme était dépendante. Donc, en fait, ce il faudrait le traduire actuellement, puisse je renaître indépendant, en fait, et pas en tant qu'homme. C'est pas le sexe qui compte, là. C'est le, le, l'idée d'être indépendant. Donc, si vous voyez ce, ce, ces genres de prières, euh, euh, traduisez-les autrement, dans votre esprit. Pas, pas simplement en tant que... Sinon, ça peut vraiment prêter à confusion. Dans les sociétés anciennes, un homme était plus indépendant qu'une femme, avec les castes, etc. Voilà. Euh, et le dernier, c'est avoir un, euh, renaître avec un corps et un esprit fort. Donc là aussi, ça peut, c'est, euh, c'est-à-dire quelqu'un qui est aussi indépendant et qui, euh, euh, qui a une certaine force mentale important et force physique aussi, hein, les deux. Donc tout ça, en fait, c'est, c'est, ces huit qualités vont ajouter... À notre à la, naissa, à la à notre renaissance humaine vous rajouter des, des qualités favorables pour pouvoir être bénéfique aux autres en fait pour pouvoir être bé- c'est toujours dans l'idée d'être bénéfique aux autres hein, pour pouvoir bah, la richesse tout ça etc d'être fort etc indépendant pour pouvoir aider les autres donc chacune de ces qualités est un effet de pleine maturation de karma positif et chacun, chacun ch- fournit des chaque qualité fournit des circonstances favorables, particulières, qui vont aider au développement de la pratique du dharma, qui vont nous aider à pratiquer le dharma. Si on n'est pas indépendant, ça va être difficile. On va devoir se cacher pour pratiquer le dharma Difficile donc si on rencontre actuellement euh, ce genre de, circon- de circonstances aujourd'hui, euh, que ce soit la richesse, la beauté, la blesse du langage, etc., c'est parce que nous avons créé les causes dans le passé. Donc ça, il faut, faut s'en réjouir. Et il faut essayer de continuer à, à les perpétrer euh, pour en profiter dans l'avenir. Et pour pouvoir en profiter dans l'avenir, il est nécessaire d'accumuler les causes maintenant. Donc je ne vais pas expliquer hein, chacune de ces choses-là.
1: Non, je, j'en ai oui, que pardon. Ah, 8, 8.
0: vous en avez huit. Euh, on, on va y repasser. Alors. La longévité, un. Deux, la beauté. Trois, une position sociale élevée. Enfin, euh, oui, famille aisée. C'est parfois dit comme ça. Parfois, c'est dit comme une position sociale élevée. Quatre, hein. c'est la richesse. Non, c'est la, richesse. Ouais, qui te manque. la richesse. Être riche. Cinquième, c'est la noblesse du langage. Sixième, la renommée. Septième, l'indépendance. Huitième, la force mentale et physique.
1: Pardon. Oui Et la richesse, on est d'accord pour dire que ce n'est pas la richesse financière
0: euh, Dans ce cas-là, c'est la richesse financière, si. Et la
1: famille est... aisée
0: bah, Ça aussi... Ça aussi ça. <rire> <rire> et la, la, la position, c'est plutôt la position sociale élevée, en fait, hein, d'être faire partie. Regardez les grands bodhisattvas, ils étaient tous nés dans les familles princières royales. C'était tous des princes. Quand on regarde, si on prend euh, Shantideva Nagarjuna, tous les grands euh, bodhisattvas, ils étaient tous renés dans la caste euh, supérieure, dans la caste des rois. Hein, c'était ça, en fait. D'après la... Donc, si vous, si, si vous, si vous, si vous renaissez dans une caste sociale élevée, c'est le fruit de euh, vos euh, actions positives. Lamazopa il n'était pas... Enfin... Non, ben, la n'était euh, pas d'une caste... Mais enfin, c'était un être réalisé. Donc là, euh, il était, c'était déjà une réincarnation d'un maître, d'un être euh, voilà, précédent. Et puis les témoins, déjà, sont son plus jeune âge. Enfin, là, on est dans un autre, euh, un autre cas de figure. Hein. Il était libéré du samsara, déjà, en... Oui, en, en... enfin. <rire> donc il n'y avait pas de problème pour lui. Euh... Bien, donc... Il est 4h. Vous voulez faire une pause Ou on fait la purification Hein? On fait une pause Bon, allez, petite pause. Un quart d'heure, alors, jusqu'à 4h15. Et, et après, on fera la purification. On verra comment purifier. sera On n'aura pas le temps, par contre, de faire la pratique de Vajrasatva, mais la pratique qu'on a faite tout à l'heure de Shakyamuni, un peu comme ça. C'est un peu la même chose.